0: futurs grands de l'industrie musicale sont là, peut-être même que vous les côtoyez déjà, mais si vous ne les avez pas encore remarqués, c'est peut-être simplement que vous n'avez pas regardé ou écouté au bon endroit. Bienvenue donc sur La Nouvelle Onde, l'émission du même nom que l'initiative toute fraîche lancée en partenariat avec l'IRMA et le MAMA, pour mettre en lumière, en valeur et en réseau la génération montante de professionnels de la filière musique en France, cette nouvelle vague du music business. Toutes et tous ont moins de 30 ans et déjà un parcours impressionnant dans le milieu. Je m'appelle Émilie Gonot et je suis à l'origine de cette initiative. J'ai surtout hâte que vous découvriez ces jeunes pros qui façonnent déjà l'écosystème de demain. Au cours de chaque émission, nous aborderons ensemble un aspect différent de la filière à travers leur regard à la fois neuf et déjà expérimenté. Bref, il est grand temps de leur donner la parole et d'écouter tout ce qu'ils et elles ont à partager avec nous. Et maintenant, place à la nouvelle onde, la next-gen du music business Quel que soit le genre musical, l'époque, les avancées technologiques ou les outils disponibles, il y a une question qui revient sans cesse et tarot les artistes. Comment promouvoir sa musique Comment lui donner toute la résonance qu'elle mérite Comment enfin trouver son public, ses fans Sans minimiser l'importance des réseaux sociaux, dont tant de choses ont déjà été dites, ce sont les médias à taille humaine, spécialistes d'un genre musical, pour certains nés avec l'internet 1.0 qui nous intéressent aujourd'hui. Car l'idée même de buzz et de viralité sur le web, puis en partie sa source de ces blogs web-radio qui partagent et partageaient spontanément avec leur communauté leurs coups de cœur ou coups de gueule avec qui voulait bien les lire, les écouter, les découvrir à leur tour. Ça paraîtra très loin à tout le monde ici, mais il y a dix ans, Hype Machine était le site de référence, agrégeant les découvertes de centaines de blogs influents, permettant de voir émerger des artistes en temps réel et diguer en ligne à volonté à son tour. Mais ça c'était avant, et le paradigme est aujourd'hui radicalement différent, quoique tout aussi prometteur. Alors Qu'est-ce qui a changé À quoi ressemble le paysage aujourd'hui Comment ça marche Quelle importance pour les artistes Tant de questions et bien d'autres que nous allons aborder avec nos invités aujourd'hui. Invités All Stars, que sont Wafa Mamesh de KLM Radio et de l'ABCDR du son, Dorian Perrion d'Indéflagration et de Groover, Aurélien Bonvoisin de Six Six Sound et Antoine Bernou du Bon Son. Bienvenue à tous les quatre dans cette deuxième émission de La Nouvelle Onde.
1: Merci, Merci. Allô. bienvenue.
0: Alors, peut-être qu'on serait bien de commencer. Est-ce que vous pouvez rapidement peut-être présenter votre média et le rôle que vous y jouez
2: On va commencer par ça pour que les gens comprennent. Euh, très bien. Alors, pour ma part, il y a deux médias. Il y a tout d'abord un média écrit donc, qui s'appelle l'ABCDR du Son, qui est un site spécialisé euh, dans le rap euh, français-américain, beaucoup plus euh, français. Euh, C'est un site qui existe depuis 20 ans. Donc, moi, pour ma part, quand j'ai commencé à écrire euh, sur le rap, c'était. Euh, c'est un peu ma bible en fait, parce que c'est l'un des seuls sites où on peut faire des interviews de 4 heures et tout mettre en ligne. Voilà, on n'est pas obligé de suivre l'actualité, on peut déterrer des rappeurs d'il y a 20 ans, ou un producteur qui a fait un son sur une mixtape perdue au fin fond de, de la Belgique. Voilà, c'est vraiment un site qui nous donne une totale liberté. Aujourd'hui, il se décline aussi en podcast. Il a eu une partie aussi vidéo pendant quelques années, et puis... Euh le rôle que j'y joue, euh, rédactrice euh, parmi tant d'autres. Et puis l'autre euh, média, c'est euh, OKLM, OKLM Radio. Donc cette fois-ci, euh, un média beaucoup plus euh, récent, je crois, 4-5 ans, si je ne me trompe pas. Euh, L'émission dans laquelle euh, j'interviens donc se nomme La Sauce, qui est une émission quotidienne de rap, qui dure une heure. a été lancée il y a trois ans maintenant et c'est une émission euh, durant laquelle on invite euh, un rappeur un artiste, un producteur pour parler d'un projet ou sinon on fait des émissions d'actu on est voilà plusieurs chroniqueurs à parler de ça tous les jours et euh, je pense que c'est l'une des seules émissions rap quotidiennes euh, donc ça prend pas mal de place et les gens nous écoutent de, de, de plus en plus Et puis on a la chance de, de pouvoir recevoir plein de monde Donc euh, chroniqueuse et animatrice de temps en temps de cette émission
0: Bravo, merci Alors du coup on va voir avec Dorian Parce que je crois que c'est une esthétique un peu différente
3: euh, Oui, moi j'avais créé Indéflagration euh, qui existe toujours il y a 5 ans Qui est un webzine média de musique indépendante, rock, pop, folk Assez éclectique Mais euh, la ligne c'était toujours de partager des choses qu'on aime De la même manière pas du tout corrélé à l'actualité. On pouvait partager des perles perdues des années 70 ou 80 comme des morceaux qui venaient de sortir. Ça continue et ça s'est décliné alors ça a été créé en 2013. En 2015 on a créé un studio qui faisait des sessions acoustiques live. On a fait 35-40 et on a reçu des artistes français internationaux comme Asger, Pityorn qui étaient des, des personnes dont on avait parlé dans nos toutes premières chroniques et derrière on a pu recevoir en studio. Et euh, ensuite on a organisé des concerts, on a fait trois concerts, euh, deux à Petit Bain et un à, à l'Olympique Café où généralement on contacte des artistes internationaux qui passent faire une tournée en Europe mais qui oublient souvent Paris et, euh, et en se disant tiens est-ce que tu veux venir à Paris pour une petite date etc. Et on essaie de se débrouiller, mais je ne connaissais rien au monde de la musique, rien à au... ah, rien en fait <rire> et j'ai découvert euh, par ce biais-là, euh, par ce projet. Et euh, plus récemment, en 2017, fin 2017, euh, j'ai rencontré trois autres personnes avec lesquelles on a créé une plateforme qui s'appelle Groover, qui est le deuxième projet sur lequel je suis et qui en ce moment prend euh, 100% de mon temps, euh, un déflagration prenant 10% de, de au-delà des 100%. <rire> <rire> et, euh, et qui est une plateforme qui aide justement les, les artistes et les professionnels à, à faire découvrir leur musique, faire découvrir leurs morceaux à euh, des médias, des blogs, des labels, des émissions de radio avec la garantie d'être écouté et d'obtenir une, une réponse, un retour de leur part. Et justement, en fait, dans cet écosystème des blogs, des médias et des influenceurs, et il y a de plus en plus d'artistes, il y avait un peu une perte de contact et une perte de, de rencontre entre ces différents acteurs. Et l'idée, c'était de refaire ce contact, justement.
0: On va reparler, c'est ouais, une bonne idée. Aurélien
4: Oui, donc moi, je suis le rédacteur en chef de Six x Sound, qui est un site spécialisé dans les musiques électroniques. Musiques électroniques comprend au sens le plus large possible, c'est-à-dire tout ce qui a de près ou de loin un instrument électronique quelque part, que ce soit du hip-hop instrumental ou bien de la musique classique d'avant-garde, mais avec en fait depuis le début du site une spécialisation plutôt sur des genres, des acteurs qui ne sont pas forcément mis en avant sur d'autres médias. L'idée c'est d'être une plateforme voilà pour ces petites scènes alternatives, des acteurs indépendants de voilà, leur fournir une plateforme sous forme de podcast sous forme d'interviews euh, d'avant-premières de leur titre, de diffusion d'exclusivité le site il existe depuis une douzaine d'années il a beaucoup bougé en fait, c'est un site qui a une histoire assez mouvementée, qui a été bougé à Bordeaux à un moment, et moi je l'ai rejoint il y a 7 ans, je suis à la tête du site depuis trois ans, donc c'est là qu'on a localisé le site à Paris qu'on a un peu élargi cette activité avec une émission sur la web radio Rins France tous les mois on organise des soirées très régulièrement à l'international en ce moment, bientôt à la station. On a un collectif de DJ, voilà. On essaye de, de vrai sur, euh, sur différents plans pour diffuser ces musiques qui n'ont pas forcément d'autres médias euh, sur les autres sites de musique électronique français. Donc que ce soit bass Music, euh, des courants qui viennent d'Angleterre, qui viennent de, des petites scènes aux états unis ou en Europe de l'Est. Voilà, D'essayer de leur trouver une, une plateforme, euh, d'être en relation directe avec des artistes et de
1: trouver un moyen de diffuser tout ça euh, à notre échelle.
0: Super. Antoine
1: Donc, moi, j'écris pour Le Bon Son. La ligne éditoriale, c'est vraiment. On est proche de. On est un petit peu le petit frère de l'ABCDR. Il y en a plusieurs, mais nous, ça fait sept ans qu'on existe. Ce qui a fait la renommée, c'est l'article qui, à chaque mois, qui s'intitule Les Dix Bonsons dans lesquels on va choisir vraiment les sons qu'on a appréciés et qu'on souhaite mettre en valeur alors ça peut aller autant du son que tout le monde a vu passer comme euh, le rappeur le plus inconnu des inconnus et chacun est libre d'écrire sur ce qu'il estime euh, intéressant donc on n'a pas la prétention de représenter tout le rap euh, français, américain et autres mais de parler euh, des choses qui nous ont tenu à cœur et qu'on a envie de mettre en valeur donc euh, il y a aussi une petite particularité qui est qu'on va aller chercher du rap portugais, italien, allemand, et comme le disait WaFa sur la BCDR, on peut se faire plaisir sur des articles beaucoup trop longs pour la norme journalistique d'aujourd'hui. Voilà pour un petit tour d'horizon.
0: Super. Du coup, ce qui est important, ce qu'on ce qu sent, c'est que il y a vraiment un côté passion. Qu Qu'est-ce qu que ces médias-là représentent pour vous, à titre personnel? généralement vous les avez rejoint ou alors vous les avez créés, mais vous, voilà c'est quelque chose qui, qui est que vous avez commencé beaucoup plus jeune déjà que vous n'êtes pas très vieux mais alors euh, voilà
2: qu'est-ce que qu'est ce que ça représente pour vous euh, moi pour revenir sur la euh, je me souviens qu'en 2011 j'avais envoyé un article à la BCDR qui était tellement médiocre euh, je. Là, <rire> apparaître une éternité. Et pour moi, c'était euh, bah, le site emblématique euh, de rap euh, avec des personnes qui connaissaient vraiment euh, euh, toute son histoire, tout ce patrimoine, qui écrivaient très bien, qui avaient une culture vraiment euh, qui dépassait le rap. Donc, intégrer ce site, c'était pour moi juste... Euh, quasi euh, impossible. Euh, je crois qu'à l'époque ils étaient une dizaine de mecs, donc déjà il n'y avait pas de femmes du tout. Ça fait juste euh, un an et demi que euh, nous sommes trois. Bravo, merci. Euh, donc pour moi c'était vraiment euh, voilà le, le graal. Euh, J'y suis rentrée un peu par hasard. J'avais fait euh, donc déjà j'ai commencé à collaborer. Ce qui est marrant c'est à Okalim Radio j'ai commencé à collaborer avec pas mal de rédacteurs donc qui sont à la BCDR, donc dont euh, l'animateur Mehdi Maisy et d'autres. Et, et euh, j'avais fait une euh, une interview de euh, de Issam Krimi qui est chef d'orchestre. Voilà. Président et de la gamme aussi. Exactement et je me suis dit elle est super cette interview, elle est longue, il euh, faut que je la pré faut que je la donne à, à, à un média et puis j'ai proposé ça à la BCDR. Et du coup parallèlement au KLM, c'est un peu bah tout l'inverse, des gens qui sont donc qui sont venus nous chercher aussi parce que on écrivait déjà euh, sur des sites euh, bah, comme la BCDR, où moi, avant, moi, j'avais un blog euh, aussi personnel, on écrivait pour, euh, pour d'autres choses, donc c'est un peu la continuité. Mm. Ils ont pris un peu tous ces gens qui étaient euh, un peu, euh, on va dire, identifiés dans, dans, dans le journalisme rap, pour euh, leur offrir euh, un autre support, pour pouvoir, euh, pouvoir leur parler. Et la différence, c'est qu'OKLM bah, touche un public un peu plus bah, ouais un peu plus jeune, et puis euh, voilà, les, les gens que j'interviewe pour la BCDR, ce n'est pas forcément des gens qui viennent à OKLM, et inversement. Mm. Ici, on est vraiment beaucoup. Est bien. Voilà, au KLM, c'est vraiment grand public. Euh, on reçoit des gens que je n'aurais jamais écoutés euh, oui. de ma propre initiative, oui. et ça m'a permis aussi de découvrir euh, ben, un spectre beaucoup plus large euh, du rap et de sortir aussi de ma zone de confort parce oui. que justement, on, on parle de ce qu'on aime. Euh, on essaye de les défendre aussi ces petits rappeurs euh, euh, underground que personne connaît face aux grosses Encore. machines. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On essaye vraiment. Oui. Euh, donc c'est vraiment, c'est marrant, c'est de deux poids. Euh... De valeurs différentes mm. qui, finalement, sont complémentaires euh, dans, dans le rap. Et pour rester dans le rap, euh, Antoine
1: Alors moi, le bon son, je l'ai rejoint un an après sa création. Et je pensais d'ailleurs que le site était beaucoup plus vieux que ça, puisque j'avais l'habitude de le lire, en fait, euh, tout simplement en tant que lecteur. Et Olivier, donc le fondateur, ça faisait un an qu'il tenait la baraque tout seul. Et il avait un peu besoin de main d'oeuvre pour, pour l'épauler. Donc j'ai postulé, j'étais le premier à postuler, ouais, si on peut dire ça comme ça, à envoyer un article, une chronique voilà, qui lui a plu. On a vu que nos goûts se rapprochaient, donc c'était plus facile sur le démarrage, puisqu'il n'y avait pas de ligne éditoriale à proprement parler à ce moment-là. Et donc j'ai été le premier à le rejoindre pendant un an de plus, donc on était à deux. Et puis petit à petit, trois, quatre, jusqu'à aujourd'hui, on est treize. Pour essayer de, de tenir, euh, parce que vu que c'est quelque chose de bénévole, ça veut dire trouver du temps libre pour mmh. le faire. À deux ou trois, c'est pas possible. Et comme on voulait pas à aucun moment que l'aventure s'arrête, mmh. on a élargi le spectre. Et aujourd'hui, euh, ouais, on, a, on est très content. On est une équipe mixte aussi, qui n'était pas le cas sur les premières années. On essaye de vraiment d'apporter notre pierre à l'édifice de cette passion de, de façon régulière. On se euh, s'oblige au minimum un papier par mois par rédacteur, mmh. de manière à quand même avoir une, une régularité sur les papiers, et puis que, de la matière pour les lecteurs qui nous suivent euh, assez régulièrement.
0: Et Aurélien as... ouais, ça
1: je, Grosso modo,
4: je suis tout ce que vient de dire Antoine, mais euh, effectivement, je pense que j'ai l'impression que depuis euh, une quinzaine d'années, de toute façon, les, les blogs et les sites sur Internet en fait, sont très liés à cette histoire de passion. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'assez long terme. Moi, j'ai commencé à à envoyer des, des articles sur des blogs en fait euh, quand j'avais 13-14 ans j'étais plutôt dans le rock indépendant à l'époque et dès cette époque là pour moi c'était complètement lié en fait euh, voilà il y avait ce cette passion pour la musique qui va avec il y a ces, ces plateformes en ligne qui permettent de s'exprimer et donc de les utiliser et finalement aujourd'hui ce qu'on fait avec Six Sound ça a un peu évolué par rapport à ce qui se faisait au milieu des années 2000 parce que les réseaux sociaux ont complètement changé le fonctionnement les manières de, de diffuser les articles etc mais dans le fond on est un peu sur le même format, c'est-à-dire qu'on ne se met pas de limites euh, en termes de longueur des articles, euh, de quelles sont les contraintes qui sont posées, etc. Voilà, ça, c'est des choses qui, à mon avis, restent importantes aujourd'hui, et la passion rentre là-dedans, justement. Mm. Ça influe sur la manière dont, dont on écrit les articles, sur la forme qu'ils prennent, et puis sur l'organisation même du site. Nous, au six on est une équipe d'une trentaine de personnes, tous, tous, euh, toutes, mm. toutes et tous bénévoles. Mm. On a, en fait, euh, qui nous ont rejoints, au fil du parcours, depuis qu'on a repris le site il y a trois ans, de temps en temps, on, on envoie un message sur les réseaux sociaux ou sur le site en disant Bon, si vous êtes passionné de musique électronique et que euh, vous voulez euh, nous rejoindre et venir écrire des articles, n'hésitez pas. Quand on a repris le site il y a trois ans, c'était un peu un test pour nous. C'était Bon, on va voir si justement ça a encore mmh. du sens de tenir un site de musique électronique sous cette forme en 2016. Du mmh. coup, donc on s'est dit Bon, on reprend le site. On envoie cet appel à candidature et on verra si on a de fait des gens intéressés, ce qui nous donnera une idée. De... Et puis on a eu tout de suite une vingtaine de candidatures de passionnés dans toute la France et même au-delà. On avait des candidatures en Suisse, en Belgique, des profils extrêmement différents, mais qui à chaque fois voulaient dire bon, moi je veux défendre tel style de footwork, le je sais pas, le tel sous style de house, etc. Et voilà, aujourd'hui on a cette équipe d'une trentaine de personnes qui nous suivent depuis, mmh. qui vont pour certains contribuer toutes les semaines, d'autres c'est une fois par an, on n'a pas de contraintes, parce qu'on on tient à ce que ça marche au... quand quelqu'un est intéressé par tel artiste et a mmh. vraiment envie d'en parler, voilà, il va nous faire son article, il n'y a pas de contraintes là-dessus, et euh, voilà c'est dans l'ADN la même du site en fait aujourd'hui, euh, cette, euh, cette passion qui est là et qui, qui structure toute la manière dont on fait les choses en fait.
0: De rien, j'imagine que la passion, c'est le oui, même moteur. Hein, oui, ça. clairement. Pour changer.
3: Bah, en gros, moi, je sortais de deux ans de prépa où j'avais juste rien, enfin, pas vécu, quoi. J'avais juste travaillé des trucs. Ça n'avait aucun sens. Et... et en fait, je m'étais dit, tiens, j'ai envie de lancer un truc. J'ai envie de voir si je suis capable, pendant un certain temps, de partager un morceau par jour. Sachant que, enfin, j'avais pas ouais, j'avais pas spécialement d'amis qui, qui écoutaient vraiment de la musique au départ, ou vraiment, en tout cas, qui découvraient de la musique. Moi, j'allais à la, ça fait vieux de dire ça, j'allais à la Fnac dans les rayons euh, indépendants, <rire> et je prenais les CD dont j'aimais bien les couvertures, j'en prenais 15. Euh, j'allais euh, flasher les codes barres pour écouter les premiers morceaux, et je repartais avec 3. Et du coup, je découvrais des trucs super. J'avais écouté le premier album d'Arcade Fire à l'époque. Euh, voilà, ce genre de choses euh, au moment où il était sorti. Et je me disais, c'est dingue, personne connaît autour de moi. Enfin, bon, aujourd'hui, Arcade Fire, tout le monde connaît, mais personne connaissait. <rire> et, euh, et je me disais, tiens, j'ai envie de partager un morceau par jour, etc. J'ai commencé un peu tout seul. Et en fait, j'ai des amis après qui disent, ah, ça pourrait être sympa euh, qu'on contribue aussi. En fait, c'est devenu une aventure un peu euh, avec des potes qui tous n'avaient aucun lien avec la musique au départ. Et du coup, il y a vraiment un côté passion... Euh, euh, famille quoi enfin, c'est on a clairement fait ça parce que ça nous faisait plaisir c'est devenu aussi un projet, ça nous a permis d'être confronté à des situations professionnelles alors au départ j'envoyais des mails euh, ultra euh, pro et je me suis rendu compte que tout le monde se tutoyait euh, tranquillou dans la musique et, <rire> et du coup j'ai vite changé comment <rire> comment je communiquais euh, puis après on a eu euh, la première fois que quelqu'un a bien voulu qu'on l'interview on, wow! on a publié toutes les questions, on disait oh, celle-là elle est bien aussi pareil, euh, voilà on fait des articles super longs les interviews, je pense qu'il y a peu de personnes qui allaient jusqu'au bout de l'interview mais euh, Et pareil, euh, des invitations pour des concerts, des festivals, euh, plein d'aventures euh, géniales. Donc ouais, c'est complètement passion, euh, ça fait 5 ans, et, et développer des nouveaux projets comme le studio ou les concerts. Euh, je pense qu'une un des, des meilleures euh, journées de ma vie, c'est le premier concert qu'on a fait, où on ne savait même pas s'il y avait des gens qui allaient venir. On avait invité plein de monde et c'était plein dans le petit bain. Et euh, c'est un gros moment d'émotion quand mmh. tu sais que tu as fait venir vraiment plein de monde pour un premier événement. Voilà, moi, c'est des... enfin, vraiment passion. Quoi.
0: Oui, il y avait un impact, en fait.
3: Oui, complètement. Ouais.
0: Mais du coup, ce qui ressort dans, dans ce que vous dites toutes et tous, c'est qu'il y a quand même un gros sentiment de liberté, que vous entretenez ce sentiment de liberté encore aujourd'hui, en... malgré ou en dépit de, en plus de, de cet énorme succès. Vous avez commencé à réfléchir à la finalité de ces médias, comment ils vont arriver à trouver un équilibre entre ce succès, éventuellement des coûts qui peut voilà, éventuellement euh, s'additionner ou comment, enfin voilà, c'est quoi, quoi les perspectives
4: Moi j'ai l'impression que, que cette liberté justement c'est ce qui fait que ces médias ont encore un sens et du mmh. coup peuvent atteindre cette, ce succès aujourd'hui, c'est que justement ils sortent de, des normes de diffusion qu'on a partout ailleurs, qu'on a aussi dans les médias papiers finalement pour une, pour une part et que voilà justement on sort de ces, de ces formats et que du coup on peut attirer d'autres une autre audience qui ne se reconnaît pas forcément dans des articles au format très imposé dans lesquels euh, les contraintes en termes de mots sont vraiment euh, hyper restrictives là on est sur des, des choses beaucoup plus longues euh, dans d'autres types d'artistes et finalement nous en tout cas chez xx on se rend compte que euh, on a une audience qui est toujours là, qui nous suit qui ne nous suit pas forcément sur les réseaux sociaux qui, qui continue en fait sur le site de venir directement oui. sur le site tous les jours de regarder ce qui se passe ou alors de passer par Soundcloud d'aller écouter les titres et du coup de venir lire ce qu'on en dit euh, voilà une audience qu'on qu'on retrouve comme ça, qu'on retrouve... Ben, bon, c'est pas les concerts, mais pour les soirées qu'on organise, de la même façon, on voit des gens qui reviennent, qui nous écrivent sur les réseaux. Donc, qui, voilà, c'est très organique. Et je pense que c'est ça la place euh, de ces médias. Et c'est ça qui... Qui légitime ce succès. Je ne sais, mmh. sais pas dans quelle mesure on peut parler de succès, mais en tout cas, la diffusion qu'on a aujourd'hui. Euh... Il y a du monde, quoi. Ouais.
0: Donc on peut parler quand même un peu de succès. Ouais. Il y a rien de voulu rajouter quelque chose
4: Je pense que le business
3: model, ou comment s'en sortir avec un média comme ça, il n'est pas vraiment là. Et je pense qu'on est, on est pour beaucoup, enfin, euh, pour nous, on était tous bénévoles dans l'équipe et c'est plus ouais. une activité qu'on avait à côté. Bon, moi qui ai pris beaucoup plus de place, mais les autres dans l'équipe, c'était un article de temps en temps, un article par mois, etc. C'est plus vraiment ce, ce côté plaisir et après en réfléchissant à un modèle pour, pour, ces, enfin, pour ce média c'est compliqué tant qu'il n'y a pas une, vraiment une grosse audience et même avec une grosse audience c'est compliqué donc c'est vrai que ça ne devient plus la finalité, la finalité c'est vraiment d'entretenir ce côté euh, passion de, de, quand on a un électorat on se dit bah, je peux, on s'en sent responsable un peu mm. et on a envie de,
4: de continuer d'écrire et de contribuer quoi.
0: Ça, ça explique peut-être pour, pour les raisons pour lesquelles ça se traduit aussi par des événements ou des...
4: complètement, ouais. Ouais, complètement. pour nous aussi les, les événements ça... C'est aussi ce qui permet de financer le, le, le fonctionnement du site en fait, euh, au jour le jour. Le, les revenus qu'on dégage sur les événements sont complètement réinvestis euh, dans la pérennité de, no, de notre série d'événements, mais aussi dans tout ce qui permet au site de, de tenir année après année.
1: En fait. On ne mm. pourrait pas exister sans ça.
0: Mm. Antoine
1: Nous, il n'y a aucune publicité, en fait, et c'était là le, le sujet pendant plusieurs mois, on va dire au, au bout de 3-4 ans, où certains d'entre nous avaient la volonté de devenir journalistes que ce soit dans le rap ou même euh, ailleurs, et ils se demandaient comment euh, faire, euh, faire tenir le site sur le long terme, et du coup le, le modèle publicité est apparu, on a été démarché par, euh, par des marques, mais il euh, y a ce petit côté indépendant qui ressurgit à ce moment-là, et ce, cette passion aussi qui est liée, et, et le fait de se dire... Euh, qu'on allait mettre des slippes et des chaussettes sur des encarts pour gagner 30 euros par mois c'était peut-être pas la meilleure des solutions du coup on a, on a finalement balayé l'idée du coup on s'y retrouve en fait comme ça, Donc, je pense que chacun tout le monde n'était pas d'accord évidemment pour avoir de la publicité la plupart et le peu qui, qui, d'entre nous qui étaient ouverts à l'idée se, se sont fait une raison et, et gardent justement privilégié ce côté passion bénévole plutôt que derrière, rentrer dans une logique de rentabilité qui va nous emmener à, à peut-être perdre aussi un peu d'indépendance sur ce qu'on disait, ce qu'on a envie de dire. Du coup, c'est on reste... Euh on reste impayé, mais payé par la passion. Voilà.
2: <rire> Moi, enfin, je te vois opiner du chef. Bah, ouais, bah, l'ABCDR, c'est exactement ça. Il n'y a aucune publicité, voilà, depuis 20 ans. Euh, je sais qu'à un moment, ils ont fait euh, quelques soirées euh, aussi pour peut-être euh, déjà rencontrer les... ouais. cette communauté ouais. qui est aussi très, très forte. Le forum de l'ABCDR est aussi assez connu où, euh, où les gens viennent débattre, parler, etc. et puis sortir, avoir un peu, un peu d'argent pour, pour, pour le site. Mais euh non, tout le monde est tout le monde fait ça euh bénévolement. Euh, parce que finalement tout le monde est aussi pigiste à côté mmh. et notamment au KLM, c'est aussi ça qui est mmh. marrant c'est que quand on est là au calme, on nous dit voilà tu viens tel jour, t'as tel artiste tu me fais, tel tu fais euh, une chronique euh, qui va durer tant, ça pour nous c'est un travail même mmh. si on, on adore et puis tout ce qu'on fait à côté pour la Dair euh, le fait de mettre euh, du temps à retranscrire 4 heures d'interview de se dire tiens là pas... il voilà, ouais, n'y <rire> a pas voilà là il n'y a pas d'article à sortir vendredi, il faut faire quelque chose les podcasts une fois par euh, tous les 3 mois euh, tout ça vraiment on on le fait euh, gratuitement et euh, ça nous ça nous procure un réel plaisir ouais comme on dit dans le rap c'est bandant d'être indépendant merci enfin. je, je savais que t'as pas osé ouais. le dire je dis à ta place
0: merci du coup c'est à dire qu'on sent vraiment une beaucoup d'affection en fait, pour cette communauté ces gens que vous mmh. vous, vous connaissez sans les, sans ouais. les connaître forcément individuellement hein, qui peuvent être euh, voilà, des centaines des milliers voire des centaines de milliers euh, la question c'est est-ce euh, qu'il y a des codes ou de, des choses communes dans, dans chacune de vos communautés si vous deviez les, les caractériser ce serait quoi
3: je pense que c'est une niche de passionnés de musique qui aiment découvrir des sons des nouveaux sons qui sont toujours sur la découverte je pense que c'est ce qui permet aussi d'en de, discuter enfin je sais que nous on a un ton très libre Enfin, ça nous arrive pour des reports de concerts. Euh, on a été voir la première partie. Euh, après, on a été prendre un burger à l'espace B à côté. Et puis, on parle plus <rire> du burger dans la deuxième partie que, que de l'artiste. Donc, il y a un côté, euh, oui, il y a informel. un côté informel, ouais, ouais, complètement. Mais je pense que c'est l'essence le bon aussi sens. du blogging, quoi, hmm. au départ. Ouais, Fam
0: Familié dans le bon sens. Oui, exactement. Ouais. Familié dans le bon sens. Du quoi.
3: Bah, en fait, c'est aussi une manière de, de garder le lecteur jusqu'au bout. Euh, la musique ça reste quelque chose de très subjectif, donc on peut avoir des analyses, on peut avoir des éléments, mais c'est pas pour ça qu'on a la science sur le morceau, alors que raconter des éléments de contexte, c'est aussi ce qui donne la synesthésie de découvrir le... Synesthésie, c'est ça Non mais ça stimule d'autres sens au moment de la découverte de la musique et ça peut être intéressant.
0: Et Aurélien, sur six sound, y il y a des particularités par rapport à l'électro
4: nous, c'est difficile à dire parce que l'électro, les musiques électroniques sont euh, vraiment... Bon, c'est le cas pour euh, toutes les musiques dont on parle aujourd'hui, mais c'est un, un sous-genre euh, des musiques populaires qui est hyper, hyper divisé en sous-sous-sous-catégories, à l'intérieur même de leurs catégories, qui euh, parfois ne savent pas se supporter entre elles, qui ont toutes leurs sous-codes spécifiques qui font que, même à l'échelle d'une ville comme Paris... Euh, les fans de, de Grime ne vont pas forcément aller aux soirées de dubstep, quand bien même les différences entre les deux ne sont pas toujours très perceptibles en dehors des débats de spécialistes. Donc euh, c'est un petit peu compliqué, mais j'ai l'impression que euh, à l'échelle de notre site, en tout cas le lectorat, ce qu'il caractérise, c'est justement un peu cette envie de sortir, de de, de tester des formats différents et de, de, sort, de sortir justement de ce débat de frontières, etc., de, de s'orienter vers des sons qui sont un petit peu fluides entre les genres, un petit peu hybrides, et euh, voilà, de revendiquer cette capacité en fait tout simplement à pouvoir encore en dire des choses, à pouvoir encore euh, lire un article de 300, 400 mots, et ça euh, c'est quelque chose que je retrouve au-delà même de la France, nous on écrit en français, mais finalement on s'est rendu compte, euh, à force de contacter des artistes, à force d'être contacté par des artistes, qu'on Était élu bien au-delà de la France par des gens qui utilisent Google Traduction pour ah oui. traduire tous nos articles. On a eu des, des Californiens là, pas plus tard que ce matin, j'ai eu un présentateur d'une petite émission de radio en Australie qui m'a écrit pour dire Moi, je suis tous vos articles sur SSS, je les traduis et c'est <rire> une grosse source de découverte de son pour moi qui, bien. justement, n'est pas envie de m'enfermer dans un style. C'est une manière d'aller regarder ailleurs. Donc, je pense que c'est voilà un pas tellement en termes de code spécifique, mais plutôt de cette volonté justement de peut-être en, en sortir d'une certaine mmh. façon.
0: Oui, de s'affranchir un peu de ouais. la norme et de...
4: Dans un, vraiment un marché de la musique électronique qui est hyper codifié et très très structuré sur certains styles vont marcher dans certains lieux, à certaines heures, etc.,
0: oui, et puis sur l'électro-sens large, il y a ouais. eu euh, bah, tout un courant, il y a eu des événements énormes, ça a été euh, genre le méga mainstream, C'est ça. il y a des plateformes de streaming dédiées, enfin je veux dire, effectivement... Complètement.
4: Euh... Et à côté de ça, d'autres styles qui existent dans la même ville, dont les artistes connaissent parfois ceux qui marchent très bien, mm. mais en fait, euh, par euh, le simple jeu de... Euh, ils ajoutent une syncope sur leurs morceaux, en fait, ils ne font pas le même genre et donc ils ne sont pas dans les mêmes ah. événements. C'est vraiment ah oui. du... D'accord, c'est assez, euh, ça va assez loin. Personnellement, hein. ouais, euh, euh, j'avoue facilement que j'y comprends rien, moi par ah oui, enfin,
3: bah... différents genres de la musique électronique. Nous-mêmes, bah,
4: nous-mêmes, euh, <rire> nous moi, c'est bon, moi qui fais le gros des articles des, des avant-premières, qui est une des catégories qu'on fait sur Sixixa, Sound donc on diffuse des titres avant leur sortie, deux trois semaines avant leur sortie, c'est moi qui fais le gros de ces articles. Bon, je <rire> dois mettre en fin de compte une catégorie sur SoundCloud et je suis souvent perplexe. Mais bon, est-ce que c'est l'électro, du breakbeat? Euh... Ouais odeur. Je n'en sais rien. Mais les artistes peuvent parfois être un peu énervés si tu leur dis, bon, euh, ton truc c'est du breakbeat. Et non.
0: Ouais, et c'est plus simple si eux le donnent, le genre. C'est ouais, plus simple euh, créé le. Voilà, ouais. c'est
4: ça. Mais peut-être qu'on pourra revenir là-dessus oui. plus tard quand on parlera des, des conseils à donner aux artistes, justement. Oui,
0: absolument. <rire> Dernière question sur, euh, par rapport, sur, cette, sur ce sujet-là, par rapport au rap. J'imagine il y, des... oh, y, 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 y a des querelles de chapelle, on va dire. Non. non, non, entre
1: nous, bah, même pas. non. Nous, non. nous, personnellement. Je ne parle
0: pas entre médias, hein. je parle ah, entre fans, okay. ah, bien sûr. Parce
1: que justement, sur ce niveau-là, il y a une vraie fraternité, oui. je pense, entre tous ces sites, euh, tous les petits frères de la BCDR, oui. parce que c'est eux vraiment les pionniers. Et depuis, il y en a, je ne sais pas, pas mal, une vingtaine. Mais je pense qu'il n'y a pas de, de concurrence. C'est vraiment de la complémentarité. Euh, « Ah Tiens, eux, ils ont fait un, une bonne euh, une bonne interview d'un ancien ou ils ont fait un bon récapitulatif euh, mmh. annuel. Ils ont eu la bonne idée. C'est pas, il n'y a pas de, de concurrence. Enfin, non, je... non,
0: c'était plus par rapport aux gens, ben, les gens musicaux, les fans, les, la communauté. Est-ce que voilà, les gens sont d'accord. Après, bah, je, je pense pas que, que nos lecteurs, ils, ils
1: savent vraiment pourquoi ils viennent sur la BCDR ouais. ou sur le Bon Son ou, ou sur les autres euh, qui sont dans la même lignée. C'est pas, ils vont pas aller chercher ah, vite le clip qui est sorti aujourd'hui. Ouais. Euh, quel album sort cette semaine Absolument, ça va être vraiment. C'est moins un hype
0: euh, que profondeur.
1: Bah, il peut, ça, ça veut pas dire que ça s'interdit de parler de l'actualité, mais ça ne doit pas la suivre au quotidien en fait, mmh. ce qui différencie des gros médias de mainstream, euh, dont au KLM ou, euh, ou les autres qui sont très importants en France
2: c'est vrai que par rapport à toute l'ampleur et l'explosion euh, qu'on qu voit autour du rap, mm. nous en fait euh, je pense que nos sites ils sont très peu suivis par rapport à tous ces gens qui streament euh, du Maître Gims, du mm. ils ne nous connaissent pas pour eux on est vraiment enfin, has been quoi, et je pense que des sites <rire> déjà où les articles sont écrits il n'y en a plus beaucoup, mm. euh, maintenant euh, les jeunes c'est euh, voilà, des petites vidéos insta qui durent une minute il euh, y a pas mal de, de sites enfin euh, de médias rap qui se sont fondés là dessus en fait, uniquement sur le visuel, sur la vidéo, donc euh, non, c'est clair qu'on n'est pas du tout euh, en concurrence. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que tout le monde en fait a euh, identifié. Tout le monde a sa petite référence. Quand on cherche tel ou tel rappeur, on sait que je sais pas, j'ai peut-être n'importe quoi. Je veux, je veux la scred, je vais aller sur le sur le bon son. Je vois un autre gars, je vais aller sur VRF, un autre, je vais aller sur Bouscapé. Et ça, c'est euh, mmh. c'est vraiment euh, très important. Et je dirais que ce qui caractérise un peu toute cette communauté de gens, en tout cas qui suivent les médias. C'est, euh, Ils sont vraiment attachés au respect Qu'on donne à cette musique Dans le sens où mmh. on va la traiter comme n'importe quelle autre musique C'est pas une sous-culture Comme, comme n'importe quel autre thème mmh, C'est une musique noble Exactement, ouais. et de voir que finalement Les gens qui en parlent connaissent leur sujet euh, c'est marrant, tout à l'heure, tu parlais de, de ce ton familier que vous avez. On l'a sur la. Sur, sur un déflagration. Euh, ouais. C'est ça. Oui. On l'a sur OKLM, mais sur ABCDR, c'est pas du tout. ABCDR, hein. c'est tout bien écrit. Je suis la SR de service, <rire> la grosse relou, machin. <rire> mais ce qui est marrant, c'est que peu importe la façon dont on leur parle, ce qui leur importe, c'est les informations qu'on leur donne, euh, que tout est sourcé, qu'on sait de quoi on parle, que déjà, nous, on a été passionnés avant, qu'on en parle avec amour, même si le gars, il est suivi par cinq personnes. Mm. Et ça, finalement, on nous le rend. Et j'ai aussi remarqué qu'au-delà des sites, finalement, c'est aussi les journalistes qui sont identifiés. Mmh. Donc, si, on, voilà, si moi, je sais, ou si on aime une de mes chroniques sur OKLM, on va me suivre. Et peut-être, si je leur parle d'un mec encore plus pointu, ils, ils vont se dire « Ah, bah, c'est peut-être elle qui en parle. Je vais voir si, si ça m'intéresse. » Ce
3: qui est, est important, c'est aussi par rapport aux différences de format. Pour le ton familier, en fait, je parlais pas mal du, euh, des reports de concerts. Justement, oui. il y a du vécu, etc. Mais à côté de ça, on a une rubrique qui est rétro du mardi où on parle vraiment de perles un peu perdues, de soit des groupes connus qui ont un morceau complètement inconnu, soit des le rival de, des Eagles dont euh, que tout le monde a oublié. <rire> voilà. Et non, et on va faire là par contre un truc un peu plus spécialiste. On va aller un peu plus chercher, un peu plus de recherche. Et souvent, ils sont repris par des pros dans la musique, euh, souvent des vieux parce que bon, le rock c'est quand même <rire> malheureusement. <rire> <rire> c'est voilà mais euh, du coup à chaque c'est marrant allez, ce mec là qui me répond jamais euh, et ben bah, il vient de partager mon article sur euh... Sur euh, Pale Fontaines, voilà, c'est euh, marrant.
0: C'est intéressant parce que, euh, que ce soit Wafa ou Aurélien, mais je pense que vous avez ça euh, tous et toutes, c'est la question des réseaux sociaux. C'est-à-dire que, Aurélien, tu l'évoquais au début euh, de la conversation, il y a euh, est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui euh, d'avoir des formats euh, super longs, euh, super pointus, alors que euh, tout ce qui est partagé en ligne est d'ailleurs même analysé au prisme de est-ce que ça fait de la vue du clic, euh, est-ce qu'on reste longtemps sur le site Comment est-ce que ces médias-là, par rapport aux réseaux sociaux, vous, vous sentez qu'ils vont évoluer En fait, ils ont trouvé leur place ou
4: Je pense qu'on a trouvé notre place. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est joué dans les deux, trois dernières années, en fait, où beaucoup de sites se sont demandé comment se positionner par rapport à ça. Euh, aussi parce que les réseaux sociaux euh, influent dans ce sens-là de manière très concrète, c'est-à-dire que les articles plus longs avec moins d'images sont moins diffusés par Facebook, par mmh. exemple.
0: Oui, dans les algorithmes.
4: Voilà. Ouais. Donc, euh, ce qui incite euh, beaucoup de sites à dire « Bon, bah, du coup, on va raccourcir les formats pour être plus lus. » Et euh, en tout cas, je sais que nous, c'est une, une réflexion vraiment qu'on a menée avec Martin, qui tient Six x on avec moi, où finalement, on est rentré, euh, peut-être pas dans une démarche de résistance par rapport à ça, je dirais pas jusque-là, mais un petit peu quand même de dire « Bon, mais euh, ça, on, voilà, on, on tient notre format, on le garde, peu importe si les réseaux sociaux euh, ne suivent pas. » On a carrément hésité un moment à se couper de Facebook, en fait. Mm à dire voilà on existe sur Soundcloud parce que c'est le moyen quand même de diffuser des sons facilement et là on est assez suivi mais voilà pourquoi pas ne complètement sortir de Facebook où finalement on a près de 25 000 fans aujourd'hui et on voit les chiffres de diffusion qui vont se réduire à quelques centaines de personnes mmh. qui voient l'article qu'on poste effectivement donc on se dit bon à quoi bon le faire quand finalement bah, on a des gens qui viennent nous lire directement sur le site je pense que voilà à l'échelle de 2 3 ans les choses se sont jouées et maintenant aujourd'hui ces sites ils ont une existence qui qui se justifie comme ça quoi c'est
0: Si j'ai compris ça veut dire que y a en gros 6 cents c'est une marque qui fait qu'elle a les réseaux sociaux sont un canal parmi d'autres
4: C'est ça c'est un peu ça mm. et puis on est voilà on est on est identifié comme ça on est on nous a dit, bah, à plusieurs reprises, vous êtes les derniers littéraires du game. C'est un... <rire> une formule qu'on aime, qu aime pas mal, c'est un petit peu ça. Tant pis si finalement on passe deux heures à faire un article de 30 lignes qui est lu peut-être par deux personnes. Deux personnes, euh, si elles vont écouter le, le disque et qu'elles l'achètent ou qu'elles l'écoutent, mm. ou qu'elles vont voir euh, le, le gars ou la fille quand elle vient mixer à Paris. Mm c'est déjà c'est déjà beaucoup pour nous en fait ouais. c'est l'objectif c'est la finalité
0: rien,
3: je... ouais nous on est euh, exactement pareil en fait on n'a pas du tout adapté le contenu de notre site euh, au fait qu'il les réseaux sociaux par contre on a essayé de jouer avec c'est à dire que on a un article qui sort assez long et on a envie qu'il y ait des gens qui le lisent on va mettre une, euh, un jeu de mots bidon on sait que les gens vont aller regarder en disant ils sont cons et voilà et ils vont cliquer dessus <rire> c'est typiquement le genre de choses enfin, on a ouais. mais non mais c'est ça non, mais on a joué avec le, les accroches en fait sur les posts mais sans changer du tout le contenu à l'intérieur du site mais après le notre trafic qui vient principalement Principalement du, du search, enfin euh, de la des recherches sur Google quoi. Et Les gens par rapport
0: cherchent. à des, des mots clés sur des gens musicaux ouais, ou sur pas...
3: des sur des artistes beaucoup. Des artistes. On se place très bien en fait par rapport à certains artistes. Euh qui sont de la musique indépendante où on va taper leur nom ou le nom de leur album et on va se classer dans les tout premiers et c'est comme ça qu'on a je pense l'essentiel de nos visites.
0: Donc là la communauté sur un Déflagration c'est essentiellement la communauté de l'artiste qui se connecte par rapport à la connexion. Ouais, Au départ
3: ouais, et après il y a des de... gens qui reviennent en direct parce qu'ils oui. se disent tiens qu'est-ce qui de quoi ils ont parlé d'autres. C'était bon ça. Je... Qu'est-ce ouais. que je
2: reprendrais d'autres. Oui ouais, c'est mais... ça. <rire> et sur, ça. Euh, ouais, <rire> sur le rap. Enfin euh, moi je dirais bah, c'est un peu pareil on n'a mmh. pas du tout changé euh, le format des articles peut-être juste l'utilisation des réseaux sociaux mm. de se dire tiens il faut publier à telle heure euh, et ouais. par exemple être sur Instagram ouais. euh, je... dans les stories voilà beaucoup. dans ouais. les stories voilà il y a une personne qui gère Insta une personne qui, qui gère Twitter ou sinon des fois on, quand on n'a pas trop d'actu on ressort justement des anciens euh, articles en fonction de je sais pas date d'anniversaire etc mm. mais euh, tu demandais si ces sites là euh, avaient, avaient trouvé leur place mm. bon c'est vrai que la Béserdar a 20 ans mais euh, euh, ouais c'est <rire> fou hein mais euh, finalement en fait un, comme c'est pas un site qui a pour but de, 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 de gagner de l'argent, c'est plus un site qui a envie de s'ancrer en fait dans le patrimoine et de raconter l'histoire du rap Aujourd'hui, le rap a 30 ans, on a, on a réussi à. On en parle de plus en plus, il y a des expos, on retrace les années 90, il y a les anciens qui reviennent, qui font des concerts. Là, on peut se dire, on peut euh, commencer ça avec euh, les gens des débuts des années 2000, reparler de ces personnes, expliquer aux gens comment, euh, comment on a fait tel ou tel CD, telle ou telle production. Donc vraiment, même si les articles ne sont pas lus maintenant... Euh, le but, c'est qu'ils en fait, qu servent d'archives, que ça devienne des sources, finalement, pour euh, euh, les générations futures qui ont envie de, de, de s'informer sur euh, toute cette histoire.
0: Donc, à partir du moment où c'est une archive, ça s'affranchit complètement de toute la manière dont les réseaux sociaux euh, organisent l'information et, et la, la priorisent Antoine. Surtout
1: que les réseaux sociaux, euh, la, avec l'évolution qu'ils connaissent, euh, rien ne nous dit qu'on sera sur Facebook dans 5 mmh. ans, encore à suivre donc c'est sûr que on fait mieux de, de s'intéresser encore au contenu de l'article et euh, sa, sa mise en forme plutôt qu'au post euh, Twitter ou Facebook euh, que personne suivra comme le dit euh, Wafa il y a vraiment ce côté archive qui va être hyper important quand dans trois ans on va rechercher un article qui nous a marqué dont on a envie de, de parler ou pour les plus jeunes qui vont découvrir c'est plus ça, le, les réseaux sociaux on est obligé de s'y adapter parce qu'on peut pas faire sans mais c'est sûr que si on regarde les riches sur Insta ou Facebook, euh, bah on oui. arrête. Donc, <rire> oui,
0: ça. puis il y a puis il y a les gens qui ont effectivement cliqué, c'est encore.
1: Et qui ont lu ensuite, ils
0: sont ensuite oui. placés au-delà de l'image. Et du coup, bon, après, j'imagine, on va aussi en parler un peu dans la question des plateformes de streaming, parce qu'elles-mêmes, elles ont des équipes éditoriales, elles commencent à prendre beaucoup de place, même à travers des, des playlists sur mesure, personnalisées par rapport à l'historique d'écho, donc elles se targuent de, de bien connaître leurs auditeurs. Est-ce que voilà par rapport à ça, vous sentez qu'il va y avoir des, des changements majeurs ou, ou des, des, une cohabitation plus ou moins pacifique qui va se faire ou ça changera pas grand chose Bah, je ne veux pas du tout parler de la BSR
2: parce qu'il ouais. y a. Non, voilà, bien sûr. Mais O'Calm euh, Radio, par exemple, a lancé aussi ses playlists euh, justement pour. Euh, en plus, O'Calm a commencé avec des sortes de, de compilations de talent, au calme talent, pour faire découvrir des personnes. Donc, euh, euh, il y a une cohabitation entre au calme et Deezer, notamment, mmh. par exemple, parce qu'il y a un partenariat. Euh, voilà, les émissions ne sont maintenant disponibles que sur Deezer, alors que l'année dernière, elles étaient euh, disponibles sur Spotify aussi. Euh, donc, je pense que maintenant, on est un peu obligé de travailler ensemble, mmh. euh, parce que les gens... Euh, Peut-être euh, en nous écoutant nous, et ensuite en mmh. allant voir les playlists, les sorties du vendredi, quel morceau est en haut, quel morceau mmh. a été plébiscité. En fait, c'est un travail commun de promotion. Mmh. Euh, en tout cas, c'est ce que je vois euh, à l'échelle du rap. Et euh, voilà, c'est très important d'avoir des playlists. Donc, euh, euh, Parce que les gens, euh, encore une fois, comme je l'ai dit, ils nous suivent nous. Donc ils disent, tiens, la playlist d'Ocan, ça va être des artistes d'Ocan. Mmh. Si ABCDR fait une playlist, ça va être l'ABCDR. Donc euh, non, pour l'instant, je dirais que c'est une, une belle cohabitation. Ouais. Surtout que généralement les gens qui travaillent, en tout cas pour le, dans le rap, qui travaillent euh, dans les, sur les plateformes dans le rap, c'est des journalistes en fait oui, de, de rap mmh, finalement.
3: Peut-être un des soucis qu'on a euh, en France en particulier, c'est que Deezer est très fort, Spotify aussi, donc on sait pas trop sur quelle plateforme se positionner. <rire> et euh, je sais que nous, quand on partage les liens Spotify, on sait très bien que ça concerne que euh, 25-30% de notre audience qui peut, qui peut aller sur cette euh, playlist. Donc on sait pas trop comment jongler entre. Mais on a une playlist aussi où on partage des découvertes qui voilà, commence à avoir quelques abonnés mais bon c'est très difficile d'avoir des abonnés sur les playlists sans aller faire euh, des ouais. achats d'abonnés de, ou ce genre de choses ouais. euh, mais ouais c'est bien de se positionner aussi sur ces formats mais mm. voilà, plus rapide euh,
0: Aurélien tu...
4: nous je pense que c'est un petit peu de démarche complémentaire pour la musique électronique c'est peut-être lié à la manière dont, dont ce milieu est structuré actuellement mais c'est vrai que finalement, j'ai un peu l'impression qu'on situe sur deux plans. Nous, les, on n'a pas de playlist sur Spotify ou Deezer. Mmh. Bon, J'avoue que moi-même, je suis un petit peu ringard sur ce ouais. plan. Je suis complètement déconnecté. T'imagines après euh... les rubriques, les sous-rubriques Non, mais complètement. Ouais,
2: <rire> 40 playlists. Mais on
4: diffuse beaucoup de musique, euh, mais euh, on diffuse soit des choses qui ne sont pas encore sorties, donc ouais. directement sur, nos, sur notre Soundcloud, ouais. et, et là, on ne peut les écouter que là, jusqu'à la sortie. Soit sinon, on diffuse des mix d'artistes directement... Et donc là, c'est encore une autre démarche ouais. aussi, en fait, finalement. Ça
0: sera plus mix cloud SoundCloud, On diffuse ouais.
4: sur SoundCloud, non. mais, mais euh, les gens vont l'écouter parce que c'est le mix de tel artiste, c'est sa playlist, c'est ses titres exclusifs. Mm. Et donc, euh, c'est une autre démarche, à mon avis, qu'on n'est pas, pas tellement dans, dans ce que fait SoundCloud, Spotify ou dans ce qu'elle va faire Deezer, en fait, finalement. C'est mm. deux choses séparées, à mon avis. Là.
0: Parce que du coup, il y a toute la question de l'articulation par rapport aux artistes qui nous écouteraient, qui se diraient Bon, ok, c'est génial, il y a des belles communautés, on a. Euh, voilà, je vais vous démarcher. Comment, comment ça se passe Ne pas le faire bah,
3: <rire> Non, mais enfin, typiquement, avec euh, un déflagration, on a, euh, je crois, 3000 likes Facebook. Je dois recevoir entre 50 et 100 mails par jour oh. sur ma boîte principale. Donc, je ne parle, oh. parle même pas de la boîte réseaux sociaux et de la boîte promotion. Donc en fait j'ai laissé tomber, enfin, j au départ j'ai acheté l'option le... Google Drive pour pouvoir stocker plus de mails parce que tellement ça prenait de place, donc je dois payer un abonnement par an pour stocker les mails euh, que j'ai reçus, pas le temps de lire. que j'ai pas le temps de lire, et à côté de ça j'ai complètement laissé tomber, enfin il y a écrit euh, 50 000 mails non, non lus quoi. Donc en fait j'en suis arrivé à un point où j'y passais euh, trop peu de temps. Au début j'étais super content. La première fois que j'ai reçu un mail, je fais tiens c'est génial, c'est incroyable qu'ils m'envoient un mail. Et après j'ai compris que j'étais tombé. <rire> après j'ai compris que j'étais tombé dans une sphère où où ça devenait c'était pas possible. J'ai même mis les adresses des différents rédacteurs et il y en a certains qui envoient aux à tous les rédacteurs. Ouais. Du coup tu te reçois huit mails d'un coup. C'est voilà c'est très difficile. C'est très très difficile de en fait, pour nous en tant que médias de pouvoir en fait, euh,
4: écouter et répondre mm. à toutes les sollicitations
0: mais il y a beaucoup d'artistes qui l'oublient ça que vous, êtes... vous ayez ouais, 24 heures dans la journée et que...
4: après je, je pense qu'il faut du côté des artistes justement le prendre en compte et euh, adapter ses pratiques d'envoi à ça c'est à dire en tout cas nous chez Cyclicland ouais, on, on reçoit euh, bon j'ai pas le compte mais là je suis à 5000 ouais, mails. mails non lus actuellement là, et et clairement, je ne peux pas tout lire, Depuis mais par ça, contre, quand euh... <rire> même pas, mais pas loin. Non, on doit être entre 100 et 200 mails par jour sur ma boîte mail, mais je, je regarde bien les. En fait, le, le titre d'un mail dit déjà beaucoup de choses. En fait, dit déjà est-ce que c'est le... -ce est une agence ou un petit artiste dans son coin Est-ce que ce, cette agence ou ce petit artiste dans son coin a balancé à l'intégralité de son carnet d'adresse ou bien. Nous envoie à nous spécifiquement. Et donc, euh, moi, je sais que je fais euh, tous les jours un tour quand même pour vérifier, pour regarder ça. Parce que quand on voit un, un petit artiste qui cherche à démarcher des médias, qui, on sent qu'il a cherché, qu'il lit nos chroniques. Mmh. Bon, là, je. Il a fait l'effort. Voilà, il a fait l'effort. Je fais aussi l'effort parce que, bon, moi, je considère en tout cas, pour nous, de notre côté, il n'y a pas tellement d'autres plateformes qui font ça. Mmh. Donc, euh, voilà, je, on fait l'effort d'aller euh, écouter d'aller répondre c'est encore un autre chose donc autre chose donc moi si j'avais un conseil euh, à envoyer aux artistes c'est n'hésitez pas à harceler un petit peu quand même dans, dans... en
0: précisant bien le sous 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 sous, sous genre pour être ouais, sûr que vraiment ça en, vraiment... en faisant
4: comprendre ça, ça peut être pas grand chose hein, mais euh, un titre de mail ça dit déjà beaucoup de choses et on comprend déjà euh, de qu'il s'agit et euh, et que voilà qu'il y a un truc adressé spécifiquement à telle ou telle personne derrière ça fait beaucoup de choses je pense Et puis, mmh. sur
3: les pratiques effectivement il euh, y a aussi euh, ce côté, enfin les newsletters moi je les lis pas déjà je me suis dit au moins j'ai retiré ouais. le, le côté newsletter ouais. parce que mmh. je c'est pas possible si déjà euh, j'exclus ça, ça me permet d'avoir un, un créneau un peu plus précis, effectivement les messages perso, perso les mails un, un peu courts mais qui donnent l'essentiel alors, autre pratique importante, mais il y a beaucoup d'artistes qui m'envoient des mails et ils oublient de me mettre le lien du morceau, par exemple. Ah, ouais. oui, ça, ça c'est des choses qui sont importantes. C'est des petites pratiques ouais. un peu, euh, un peu essentielles, mais qui font effectivement la différence. Et l'objet du mail, c'est. Ouais.
0: C'est pas une technique, genre, Oups, avec la PJ. Ouais. Non. Ouais, c'est ça. <rire> Je relance. <rire> Peut-être. <rire> Antoine.
1: Euh, ouais. bah nous, c'est pareil. On, on a été assez vite débordé euh, par les demandes, que ce soit sur le sur le mail ou sur le Facebook, etc. Puis il y en arrive un moment où, comme il n'y a pas d'obligation professionnelle et que ça reste bénévole, faut pas non plus que ça devienne une contrainte ouais. plus que d'aller écrire et d'aller écouter du son. Donc on peut pas, dans la mesure du possible, je pense qu'on a les mêmes pratiques de de répondre dès qu'il qu y a eu un effort de fait et qu'on le sent qu'on le voit si c'est un mail copié-collé euh, salut la famille faites tourner c'est pas pour nous ouais. si a...
3: avec quatre fautes d'orthographe trois
1: <rire> si il y a le... ou ouais euh, tu peux relayer le clip alors qu'il n'y a pas de relais de, de clip sur le site ouais. ça prouve que vraiment c'est pas pour c nous ouais. Ouais. mais s'il y a eu ce petit effort de un euh, euh, tel m'a parlé de toi je suis ton site euh, je pense que ça peut t'intéresser c'est sûr que tout de suite tu vas faire l'effort d'aller regarder d'aller écouter de, 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 de un retour euh, mm. même si c'est pas forcément positif mais les gens mm. sont toujours euh sont toujours contents quand on leur fait un retour. Ah, C'est sympa d'avoir pris mmh. le temps et donc euh, je pense que ça reste important de le faire. Ouais. Mmh. Dans la bon, mesure du possible. Ouais,
2: bien sûr. Faire, ça euh, je suis d'accord euh, avec, euh, avec mes trois camarades. Euh, surtout, euh, genre, en tout cas pour, pour la BCDR, quand les gens envoient sur euh, l'adresse générique, je sais qu'à un moment donné, dans le mois, il euh, y a une personne qui fait un récap euh, en mettant tous les copier- collés ouais. Voilà, comme ça si on est un jour en, en panne, si on a envie de, de, de ouais. trouver un artiste, de découvrir. Donc des fois ça fonctionne. Donc pareil, euh, mmh. n'hésitez pas à harceler, ça peut être... Ça peut fonctionner. Et puis après, au-delà des... Euh, bon, moi, je gère, je gère pas les, les mails euh, génériques. Mmh. Donc, je n'ai pas euh, les, les, les 5000 mails euh, qui arrivent. Et heureusement, parce que juste avec les DM Insta, ouais, j'ai envie de vous dire que c'est compliqué. <rire> parce qu'à partir du moment où vous êtes identifié, c'est s'il te plaît, mmh. est-ce que je peux avoir ton avis sur mon truc et tout Donc, il euh, y a ça. Après, il y a les mails aussi sur, euh, sur la mail perso. Donc, euh, bon, coura bon courage à vous, avec vos <rire> 5000 mails. Mais le, Mais le, le gros, gros paradoxe,
4: paradoxe c'est ça. Ça as que... vu quoi c'est organisé, ça.
2: Ah.
0: et pas toute seule aussi. Ouais.
3: Et c'est ça le, le gros paradoxe aussi, c'est que, enfin, euh, c'est pour euh, dire aux artistes, c'est, enfin, il y a des artistes qui contactent énormément de médias, qui envoient énormément de mails, et je pense qu'ils doivent se dire en recevant pas de réponse que euh, les médias n'ont pas aimé le morceau. Et en fait. C'est même pas ça, c'est qu'ils ont pas tôt. eu le temps d'écouter. Ah, en fait, la grosse barrière à passer pour un artiste, c'est vraiment le mur en briques énorme à transpercer, c'est l'écoute.
0: C'est pour ça que ouais. t'as créé Gros, ouais, en fait. T'as co-créé Gros. Ouais,
3: au départ, c'est pour ça. Enfin, les, dans l'équipe les, des quatre co-fondateurs, il y a deux musiciens, euh, Jonas et, et Romain, euh, qui avaient sorti leur EP, et voilà, qui ont galéré et qui ont pas eu de chronique. Et...
0: Fait des mails, salut, fais tourner. Ouais, fais ça, ouais. fait tourner
3: la famille et tout. Moi, je l'avais reçu, je l'avais pas lu non plus, tu vois. Donc, euh, c'est ça, quoi. C'était déjà un peu, je les connaissais, quoi. Et, euh, et moi, de mon côté, j'avais l'effet le, inverse, c'est-à-dire la, la frustration. En fait, il y a une double frustration, parce que moi, ça atteignait vraiment la frustration de me dire... Même dans ma découverte musicale, je me disais, maintenant bah non, je vais pas aller diguer sur Soundcloud, parce que j'ai 5000 mails qui m'attendent. Et en fait, ça me frustrait aussi, moi, dans ma découverte. Et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'on a, ouais, qu a créé Groover. Je sais et pas du si. coup,
0: vous avez comme tu l'as présenté un peu en introduction, c'était très bien, le pitch. Euh, là, aujourd'hui, vous avez combien de, de médias Ça coûte combien Comment ça se passe pour les artistes Alors aujourd'hui...
3: Le, le principe est assez simple en fait un, un artiste arrive sur Groover, il a une liste en fait de médias, labels professionnels avec des infos sur chacun de genres musicaux, on est même rentré dans les sous-genres parce que justement euh, tu parlais de faut la parler difficulté bien
0: les sous-genres. -sous ouais, <rire>
3: il faut qu'on change tout d'ailleurs mais on est on est très en train d'essayer d'adapter ces choses-là. Euh, et, euh, et donc il y a la possibilité pour l'artiste de sélectionner les médias de son choix, les labels de son choix qu'il souhaite contacter. Euh, il y a un micro-paiement euh, qui est de 2 euros aujourd'hui par personne contactée. Euh, grosso modo le paiement moyen sur la plateforme il est entre 30 et 40 euros donc les gens contactent entre 15 et 20 personnes et en fait on leur garantit que dans l'espace d'une semaine le morceau sera écouté et qu'ils vont recevoir au minimum un retour écrit de leur part, qu'il soit positif ou négatif de la part des médias et les médias en fait, sont rémunérés 1 euro par retour réalisé quelles que soient leurs réponses. Il, il y a certaines règles, hein. on met 15 mots minimum, on explique bien avec une charte euh, comment doivent être les retours, euh, qui doivent être constructifs, etc. Et, en fait, ça, et si au bout de 7 jours, euh, l'artiste n'a pas eu les réponses de certains, il récupère ses crédits de ces personnes-là, il peut recontacter d'autres personnes. Donc en fait, on garantit sérieux. pas la chronique, mais on garantit en tout cas l'écoute et le retour de la part de ces médias.
0: Et puis une relation des marchés, des marcheurs ou des choses saines.
3: C'est ça. Et d'autant plus qu'en fait, le, la raison pour laquelle on a mis le paiement, parce qu'au départ on voulait le faire gratuit, mais en fait un artiste qui arrive sur la plateforme, c'est gratuit et il voit 180 médias, il fait génial, sélectionnez tout, envoyez. Voilà. Donc en fait on n'avait on pas ce côté filtre. Alors voilà. que le fait qu'il y ait le paiement, psychologiquement, l'artiste va faire plus de recherches sur qui il va contacter, qui il va rechercher. En fait on, on s'est rendu compte que ça filtrait beaucoup mieux les morceaux. Et qu'on évite le cas de l'artiste de reggae qui envoie au webzine de Metal. Voilà. C est, c est, au moins, ça n'arrive plus ouais. sur la plateforme comme ça. Et, voilà, donc, et pour dire au niveau des chiffres, ça fait depuis mai qu'on a lancé, donc même pas un an en bêta au départ c'était vraiment enfin, la plateforme était moche maintenant elle commence à être je me souviens. plus jolie c est,
0: c est, c est tu te souviens, souviens.
3: Oui, c'est vraiment différent aujourd'hui ouais, je... et on a eu vraiment ce côté communauté en fait on a, on a mobilisé des artistes et des professionnels en disant aidez-nous à construire cette plateforme on a mobilisé des médias en disant aidez-nous du coup euh, voilà il y, y a les paiements qui marchaient pas Les il qui... y avait rien qui marchait et pour autant il y avait un, un vrai retour de la part des gens qui utilisaient la plateforme pour nous aider à l'améliorer aujourd'hui elle commence à être assez solide et on continue de l'améliorer toutes les semaines et euh, là, on a eu plus de 1300 artistes différents qui ont envoyé leurs morceaux, donc ont payé et envoyé leurs morceaux sur la plateforme. Ça a fait un total de, je crois qu'on a entre 25 000 et 30 000 envois depuis mai. Et à 2018. Oui, je précise. Et on a eu, euh, c'est vrai. Euh, oui, on est bientôt en mai oui, là. Voilà. Donc ça bientôt un an. Et on a euh, plus de 190 médias labels pro actifs. Euh, avec certains que vous connaissez sans doute. Alors, dans Electro, il y a... Euh, bon, ben, bah, il y a Six X Sound, il <rire> y a Electro euh, Posé, Délicieuse Musique, euh, voilà, Soul Kitchen qui avait essayé, il euh, y a... Euh, voilà, y a pas mal de, d'acteurs connus. Ouais. Radio Neo qui utilise, d'ailleurs, Radio Neo qui n'a plus d'adresse d'envoi de démo, je crois. Alors, je sais pas s'ils l'ont rétabli, et qui fait ah, beaucoup réussi. de découvertes via, euh, via Groover. Ouais. Et sur la dernière playlist, sur les 30-35 morceaux, il y en avait 7 à 8, je crois, qui venaient de Groover. Donc, euh, il y a vraiment des choses qui se passent pour les artistes grâce à la plateforme. On a eu plus de 25 signatures en label et tourneur, aussi d'artistes qui ont trouvé, en fait, des partenaires. Et, euh, et on fait des événements à côté. On a vraiment ce côté, essayer de rétablir le contact entre euh, des artistes et les passionnés qui les découvrent en continu et, c'est dans le prolongement de,
0: de tout ce que vous avez dit, euh, respectivement, sur euh, bah, pourquoi est-ce qu'on participe à ce genre de médias oui. et, et du coup, euh, donc c'est pas que France, hein, c'est...
3: Non, on a ouvert... Alors, au départ, on a vraiment euh, fait un, un, un zoom sur les médias et les labels français, avec ce côté, on voulait vraiment ce côté marché, euh, local, hum. etc., mais tout de suite, on a eu des envois qui venaient de l'étranger. Enfin, notre deuxième pays en termes d'envois, c'est les États-Unis, alors mm. qu'on n'a pas de, de médias américains sur la plateforme. Et Ils ont compris que c'était.
0: dégage en particulier par rapport Non.
3: Alors, justement, on n'a pas voulu oh. en fait, avoir de, de, de genre spécifique. On voulait vraiment être ouvert à tous non, les mais artistes. Qui vient
0: des États-Unis. Ah, voulais... qui vient des États-Unis.
3: Ouais. On a pas mal de rock. On a un, mm. peu, de, un peu de rap, mais pas encore euh, beaucoup. Mm. Par contre, on a beaucoup de rap français. Et en fait, ça s'est développé très vite. On a de plus en plus de médias sur musique urbaine, hip-hop, rap. Et euh, les grosses tendances qu'on a sur la plateforme, c'est rock, pop, folk euh, d'un côté, électro et, euh, et rap, musique urbaine. Mmh. Donc ça se développe. Et on a ce côté large, on essaie de développer le jazz. À un moment, on aura sûrement le rock celtique, enfin des choses <rire> comme ça. C'est difficile, mais ouais. on essaye d'être large.
0: Mais du coup, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on va dire que des artistes ont réussi à avoir une chronique. Ils ou elles ont été adoubés par, par votre média. Comment ça se passe qu Qu'est-ce qu que vous pouvez leur donner comme conseil pour... Voilà, donner suite à ça, comment on utilise ça Cette bah, caution.
3: La plupart des artistes, aujourd'hui, ils font un, un dossier de presse, ou en tout cas, ils discutent et ils mettent des, des, des citations, en fait, des, des articles. C'est là où, en fait, euh, j'explique souvent à des personnes qui me disent « Mais euh, ce petit blog de 300 likes », je fais « Ouais, mais il fait des super articles, euh, il y a un super contenu. » Et ça, pour l'artiste, de pouvoir communiquer dessus, ça lui apporte en légitimité. D'où l'intérêt de contacter ses blogs. Euh, une des euh, un des deuxièmes intérêts, donc premier, euh, pouvoir communiquer sur ces articles qui sont faits sur soi en tant qu'artiste. La deuxième chose c'est euh, forcément au niveau du référencement ça peut aider, ça attire des nouveaux auditeurs, ça ouvre son, son, son lectorat son audience. Et le troisième c'est que voilà, des plus gros euh, euh, médias ou relais type euh, voilà, les équipes éditoriales de Spotify, Deezer, communiquent sur le fait qu'elles vont regarder en fait, les, les petits blocs, elles vont regarder les, les médias et en fait, qu'elles trouvent aussi les pépites qu'elles mettent dans leur playlist comme ça Hype Machine jouait un rôle. Tu en parlais, mais mmh. ça jouait un rôle important sur la. Tout le monde regardait ce qui ce qui oui, remontait sur vrai. Hype Machine. Donc, c'est ouais, euh... en temps
0: réel en plus. Oui. Ouais.
3: Et Hype Machine, pour euh, préciser, ça ça recensait en fait tous les articles de blogs d'un d'un certain nombre de blogs sélectionnés et ça faisait remonter dans des charts ceux qui avaient le plus de de euh, de, de, de en fait de chroniques. Euh... De mentions. En fait. De mentions, ouais, c'est ça.
0: C'était pas, pas des likes. Non, ouais, c'était des mentions pas. dans
3: des articles. Et, euh, et
0: donc, on pouvait vraiment voir ce qui buzzait en fait. Exactement. Littéralement. Ouais.
3: C'est ça. Donc effectivement contacter des médias, contacter des blogs pour un artiste aujourd'hui c'est toujours essentiel mais d'ailleurs ils n'ont pas besoin d'être convaincus pour je pense qu'ils le, ils le non, savent la question comment, ouais.
0: voilà, comment on transforme ça en disant ouais j'ai eu quelque chose, j'ai fait ouais. un post Facebook généralement ils disent bon bah voilà comment je... voilà, euh, vous voulez y rajouter euh...
1: Non ben bah, après de fait il y a eu si coup de cœur, il y a eu, que ce soit en concert ou en découvrant sur internet ou en achetant l'album après le, le journaliste je pense qu'il va suivre régulièrement, il va se mettre à suivre l'artiste sur les réseaux sociaux et euh, se mettre au courant des nouveautés de, de ce qui arrive par la suite donc euh, une fois que je pense qu'on a franchi le mur du son
0: c'est pas mal oh, 20 points
1: c'est bon. des... enfin, enfin, peut-être spécifique à la musique
4: électronique mais nous il y a souvent des contacts personnels aussi qui se mettent en place avec le fait que souvent euh, nous les labels souvent c'est une ou deux personnes finalement donc euh, une fois qu'il y a eu ce mur qui a été franchi en fait on se retrouve à être en contact avec la même mmh. personne tout le temps Bon, très vite, euh, on se retrouve à s'ajouter sur Facebook et à ne plus passer par l'échange de mails, mais directement par Facebook, en fait. Ce qui change un peu le rapport aussi, mais, euh, mais il y a, je pense, il y a aussi ça. Il y a une dimension très organique aussi, que permettent de retrouver les blogs, finalement, de recréer du lien euh, sur Internet, même à l'échelle du monde entier, en fait. Mais, nous, on a beaucoup eu ça, des, des petits labels. Euh, je pense à un petit label en Californie qui s'appelle Jelly Bean Farm, qui a commencé il y a, un an et demi. On, on en a parlé tout de suite, nous, parce qu'on a beaucoup accroché. Bon, on est devenu très amis avec eux. Et puis, le fait qu'on en ait parlé, ça leur a permis de contacter des médias plus gros. Et aujourd'hui, ils sont devenus une, un peu une référence dans leur, dans leur sous-style. Sous, sous mmh. voilà.
0: Et du coup, ça, 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 ça rejaillit en positif sur sur, sur nous vous. vous quoi. Ouais, c'est ouais. ça, complètement. D'accord. Et du coup, bah, donc, si je devais résumer, parce qu'on doit... Clore ce sujet-là pour, pour, pour aujourd'hui. Euh, les conseils que vous donnez aux artistes, essentiellement de, de travailler dur, de faire leurs recherches, de rester humain, en fait, de, de, de contacter les gens et de, de, bah, de rester sur une échelle humaine, c'est ça
4: C'est très ouais. difficile. Ouais, c'est ça, en ouais. fait. Ouais.
0: Malgré la tentation d'avoir accès à tout.
4: Arriver à faire comprendre que... que tu n'es pas une grosse boîte qui envoie ça à tout le monde en fait que tu es une personne qui a fait de la musique avec passion et que tu l'envoies à une autre personne qui écoute de la musique avec passion et qui aura peut-être ou certainement envie de l'écouter l'appréciera et euh, il n'y a rien qui est dû en fait. C est c est ça ça.
3: Et en même temps, le, le parallèle, c'est qu'en même temps, un artiste qui a fait de la musique, c'est n'est pas une grosse boîte, mais il n'empêche qu'il gère son projet. Ouais. Donc il doit réfléchir à la, à la meilleure manière de faire évoluer son projet. Et ça, en fait, pour pouvoir contacter ses relais d'influence, les, les médias, les blogs, etc., les radios, euh, il faut y passer beaucoup, beaucoup de temps. Mm. ça prend beaucoup d'énergie et ça donne pas toujours des résultats, surtout au début ouais. ça peut être oui, très frustrant peu hein. ouais, ça peut être très décourageant euh, très facilement c'est aussi pour ça qu'on avait essayé de, de, qu'on enfin, qu essaye toujours de, de créer Groover qui apporte pas les solutions à tout mais qui essaye en tout cas d'apporter, de, de, de soulager cette frustration et de refaire ce contact mais c'est vrai que c'est très difficile pour un artiste aujourd'hui quoi qu'il arrive.
4: Mm. Il faut être persévérant c'est sûr. Moi, moi je me suis retrouvé en fait impliqué du de l'autre côté pas en tant qu'artiste mais en tant que euh, comment dire, relation presse d'un projet euh, de compilation qui a, qui a réuni 10-15 artistes de la scène euh, française il n'y a pas longtemps, de, de petite scène française. Et euh, bon, j'ai dit, je vais me charger de faire les envois promo etc. Finalement, de passer de l'autre côté. Je me suis très vite re rendu compte qu'en fait, j'avais beaucoup de relations parmi des labels et parmi des artistes, mais finalement, aucune relation du côté des autres médias. <rire> ouais. C'est vrai. totalement voilà, je ne connais pas du tout. Le tien, quoi. Voilà, j'avais ouais. le mien, j'avais les deux sites anglais sur lesquels j'écris ai par ailleurs et c'était tout, je n'avais aucun contact ailleurs et en fait c'est vrai que ça prend du temps on envoie, on renvoie des mails en disant est-ce que vous l'avez écouté il y a certains qui l'écoutent, qui l'apprécient mais qui, euh, moi le premier sont perdus dans leur océan de mails et donc oublient de répondre, mm. donc finalement on re reçoit un mail on dit oui oui j'ai écouté ton truc et j'ai vraiment apprécié mm. et voilà.
0: Je t'en dirai plus l'année prochaine
4: Ouais c'est ça, ouais. donc il faut, être, il faut être très persévérant et euh, ne pas être fataliste non plus, c'est-à-dire que nous là on avait fait le premier envoi j'ai réussi à avoir les deux médias pour lesquels j'écris puis c'était plus un c'était à peu près tout à partir de ça là, la deuxième compilation sort bientôt et en fait on a des meilleurs retours mmh. sur la base de ces premiers retours qui ont permis à d'autres médias de le voir en fait. Finalement. Donc en
0: gros il faut être très patient,
2: accepter que les choses prennent du temps et que... Oui. Oui. Et surtout bien cibler euh, ouais. finalement ouais. ce que fait chaque média, que ce soit de l'écrit, de la vidéo. Comme disait Antoine tout à l'heure on, on envoie pas de clips parce qu'on fait pas de... on poste pas des clips. Mm -hmm. euh, ouais. euh, vous pouvez nous vous inviter à des concerts mais on fera pas de live report. Voilà Que mm -hmm. les gens ça, euh, comprennent vraiment ça. Et puis euh, les, les caractéristiques aussi de chaque personne, leur goût personnel. Maintenant voilà, on est tous un peu trouvables et on raconte tous un peu nos vies, donc euh, en vérité, euh, si on est un peu malin, on peut nous sonder un ouais. peu vite et savoir ce qui vrai. pourrait nous plaire vrai. ou pas. Ouais. Euh, et puis finalement, si on, même si on peut pas, comme on est des pigistes dans différents médias, des fois, on n'a juste pas la possibilité de parler de tel ou tel projet mm. qui peut être assez particulier. Si on aime bien, peut-être qu'on en on le mettra en story ou on le mettra sur notre, notre truc perso. Et ça, voilà, c'est aussi des forces qu'on peut donner euh, un peu de notre côté
3: il si, euh, y a des artistes qui nous écoutent et qui sont un peu des, des, des petits euh, filous, euh, en fait, il faut savoir, euh, vous, vous n'avez pas de retour sur vos euh, sur vos morceaux régulièrement, mais nous, c'est pareil, on n'a pas forcément beaucoup de retours sur nos articles. Et rien qu'un artiste qui envoie un mail en disant « j'ai lu ton report sur ça, j'ai bien aimé ça et ça, j'aime trop, j'écoutais. Tes... Voilà, ça, ça va nous flatter, ça quoi, ça clairement. Euh, clairement chronique on assurée. Écouter. Un
0: compliment. Un compliment. Chronique, bah, chronique assurée
3: je sais pas, mais en tout cas, on va passer le mur du son, quoi. Ouais. On, va, on va aller écouter ouais. le morceau, quoi. C'est sûr.
1: Non, mais c'est vrai, c'est important ouais. de le rajouter. Ouais. Il n'y a pas forcément beaucoup de retours à chaque article. Mais le, le moindre petit euh, commentaire euh, sur les réseaux sociaux, ouais.
2: donnez-nous de l'amour. Ça,
1: ouais. <rire> ça va dans les deux sens en fait. fait ouais. C'est comme ça ouais. pour créer de l'organique en fait, aussi. Et nous aussi,
3: c'est nos projets passion etc. Mmh. Donc euh, ouais, c'est ouais. ça complètement.
0: Non, mais je pense qu'on va conclure là-dessus. Hein. C'est vraiment <rire> l'idée que voilà, c'est une relation. et Il faut de l'amour des deux côtés pour franchir le mur du son des deux côtés. Et que voilà, ça se fait pas tout de suite. Ça ne se, ça ne se, ça ne se force pas non plus et donc euh, voilà, bah, écoutez, merci beaucoup
4: merci, merci, merci. À
0: toi.